0: Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du er kommet for at føre os ind til den store fest i evigheden. Og vi beder om, at vi må være parate, når du vender tilbage for anden gang, for at lukke dørene op. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde: der skal hemmeriet ligne ti brudede som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kanter. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen dødsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet." Brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var redde, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, lukk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. I går aftes klokken 10 præcis, der sluttede Koldings årlige Lysfestival. Sådan en havde man også i Israel en gang om året. Det var jo andre tider dengang. Man var for eksempel slet ikke vant til gadelys, men i den uge, som festen varede, der var der masser af gadelys. Man begyndte med at rive nogle gamle præstekjoler i strimler. Så fandt man fire kæmpe store oljelamper frem, som blev slæbt ud på pladsen foran templet. Og de blev fyldt op med spandevis af olie. Og de her tøjstrimler, de blev så anvendt som væger. Så blev der ellers tændt op. Og de her kæmpe lamper, de oplyste hele området, mens der var løvehyttefest i Jerusalem, i en hel uge. Der var masser af lys og ild ved den fest. Man dansede i lange, festlige fakeltog om aftenen. Alle havde lyset og... Ilden med sig, hver især. Anledningen var at mindes, at Gud havde befriet Israels folk fra slaveriet i Ægypten. Kæmpe lamper og fakler symboliserede alt sammen, at Gud havde været hos sit folk, da han førte dem frem til det lovede land. Om natten havde han gået foran sit folk i en kæmpe ildsøjle. Jo. Det står der i de gamle skrifter. På den måde han havde han lyst for dem. Ja, han havde selv været det lys, som de havde fået del i, hver især, og som viste dem vej. Senere sang kong David om det i salmernes bog, Du lader min lampe lyse, herre. Min Gud spreder lys i mit mørke. De kilder, vi har fra dengang, hvor Jesus gik omkring nede på Israels støvede vej, beskriver denne her fest i Jerusalem på Jesu tid som en, ganske særlig fest. Man sagde, at hvis man ikke havde oplevet en aften i løvhyttefesten, så havde man slet ikke oplevet, hvad rigtig glæde var. Der var simpelthen en overstrømmende jubel i byen i den uge. Og midt i denne her lysfest, under de her kæmpe lamper, der lyste, midt i alle fakkeltågene og glædestansen, der var det at Jesus stillede sig op og råbte, Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. det råber han ud i sådan et lyshav under en lys festival til minder om befrielsen fra slaveriet. Ud fra sammenhængen, der kan det kun betyde det her, Jeg er verdens lys. Der kan det kun betyde, at jeg er Gud. Gud var jo selve lyset. Han var selve fyrtårnet, som jøderne var fuldt efter, da han befriede dem. Og nu siger Jesus altså med andre ord, at han er Israels Gud i ildsøjlen. Han, som havde ført jøderne ud af slaveriet i Ægypten for at føre dem ind i det land, som han ville give dem, han var nu blevet menneske. Han stod nu midt blandt dem. Tænk lige. Han var livets lys, som enhver måtte få lov til at få del i, hvis de bare fulgte ham. Nu ville han vise mennesker vej endda til noget endnu større og bedre end det dejlige land, som deres forfædre havde fået. Israels Gud havde nemlig store planer. Ikke alene for jøderne, men for hele verden. Han ville, at alle folk nu skulle få mulighed for at blive hans disciple ved at blive dybt og ved at lære at holde, hvad han havde befalet Og hvorfor det? Jo, fordi Guds masterplan fra evighed har været, at hans søn skal åbne døren ind til det evige livsfest på den nye jord for os. Åbne døren ind til den nyskabte verden for os. Den verden, som vi har fået en beskrivelse af i Isaiahs profeti, som vi hørte læst i dag. Ulven skal bo sammen med lammet. Det lille barn stikker sin hånd ind i hogårmens hul, og der sker ingenting. Ingen volder ondt eller ødelæggelse. Er det ikke netop sådan en verden, vi alle sammen går og sukker efter? Er det ikke det? En verden uden død, En verden uden krig og ufred. En verden, hvor der ikke er nogen, der fester i gaderne, når der er sket en massakre. Er det ikke sådan en verden, vi sukker efter? Sådan en verden har Jesus til dig og mig. For han vil nyskabe himmel og jord, så skaberværket igen bliver, som det var i begyndelsen. Jesus han vil gå bagom syndefald sammen med alle der vil følge med ham bagom syndefald. Det lyder som en drøm, men det bliver håndgribelig virkelighed. En dag bliver det håndgribelig virkelighed. Lige så håndgribeligt som hans håndgribelige død på korset og hans håndgribelige opstandelse påske dag. Jesus, han vil føre os med sig bag om søndefaldet og ind i paradis, ind på en nye jord, end hver som følger ham må få lov at gå med. Han er vejviseren, ligesom ildsøjlen viste vej for jøderne i ørkenen. Hver især må vi fordele i hans lys, ikke bare se på det på afstand, men fordele i ham, for Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har lavet det skinne i vores hjerter, læser vi i den hellige skrift. Ham, der sagde, der skal blive lys, han sagde også, der skal blive lys i dit og mit hjerte. Sådan er det, når vi begynder at følge ham. Uanset hvad vi har i bagagen, så behøver vi ikke vandre i mørket. Gud kalder på os hver især. Når vi går med, så giver han os sit lys i hjertet. Han rykker selv ind i vores tilværelse. Han rykker selv ind i os. Og Gud er lys, siger Bibelen. Der er slet intet mørke i ham. For den, der vil fordybe sig mere i det vigtige emne, der er begyndelsen af Johannes evangeliet et godt sted at begynde. Her står der, i ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Det skal vi også høre mere om, når der skal være kursus i Johannes evangeliet her i kirken til næste år. I dag på anden søndag i advendt, der hører vi Jesus fortælle noget mere om, hvordan han fører mennesker ind til festen i det evige liv. Det er en fortælling med en barsk pointe. Det er ligesom om, den går, den går lige på. For den handler om, at det kun er i følgeskab med ham, at vi kan nå ind til det evige liv. Fortællingen om brudepigerne er endnu en understregning af, at den, der følger ham, må eje livets lys og komme ind i livets land. I dagens fortælling der er det ikke Lysfestivalen, han bruger, men der bruger han noget andet dengang velkendt. Han bruger til sammenligning nogle brudepiger. Fænomenen findes stadigvæk. I dag der er det meget forskelligt, hvad brudepiger skal foretage sig. Det har noget med brudens forventninger at gøre. Men det lå helt fast dengang. Dengang var det en bunden opgave at være brudepige. Man skulle noget ganske bestemt. Det drejede sig igen om en tradition, som alle kendte til. De gik i optog med brudgommen ind til festen. Ja, det var det, de skulle. De skulle gå med hver sit lys, ligesom ved lysfestivalen. Her var det så olielamper, der blev brugt. Pigerne havde hver deres lampe. Med den i hånden skulle de følge brudgommen helt ind til den skønne fest, som de var inviteret til at være en del af. I århundredernes løb er der kommet mange forslag til, hvad forskellige detaljer i den historie betyder. Hvad betyder olien? Hvad betyder selve lampen? Hvem er købmanden? Og så nogle ting. Men når vi nu har hørt Jesus sige, at han er verdens lys, og at den, der følges med ham, aldrig skal vandre i mørket, men have livets lys, så er det jo pludselig egentlig slet ikke så indviklet. Så bliver forsøgende på at forklare alle detaljerne næsten spild af tid. For den, der har sønden, har livet. Den, der ikke har sønden, har ikke livet. Så enkelt stiller Nytestamentet sagen op. Hvis vi har Jesus, altså kender ham, holder os til ham, ligesom jøderne holdt sig til ildsøjlen i ørkenen, så har vi Livet. Han er menneskers lys. Han er på samme tid den store vejviser og den store vært. Han er den, som både inviterer os og viser os vej ind til det evige liv. Du og jeg, vi inviterer inviteret til fest. En fest, der bedst kan sammenlignes med et bryllup. Det gør Jesus selv. En fest, hvor glæden er så stor, at den kun erfares... Glimtvis på denne jord. Ved den fest skal der være en glæde i et omfang, så den, der ikke oplever den, egentlig aldrig har oplevet virkelig glæde, for nu at bruge det gamle citat. Når vi hører historien, så kan vi godt begynde at diskutere, om, om nogen af pigerne skulle have delt deres olie, eller hvem købmanden var, og sådan noget. Men det, vi skal bruge krutte på, det er noget andet. Det er det, som Jesus selv siger til sidst. Han siger, Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Det sværeste ved opgaven som brudepige, det var ventetiden. Ventetiden indtil brudgommen kom. Problemet var, at man vidste ikke, hvornår han kom. Derfor kunne man godt blive sløv og glemme, hvad det hele drejede sig om. falde i søvn. Og så stod man måske uden lys, når han kom. Det kan vi også, og det er alvoren i historien. Hvis vi glemmer, hvad der er det vigtigste her i livet, det der med, om, om vi har Jesus eller ej. Hvis vi glemmer det, så står vi uden lys på den dag, hvor det var meningen, at vi skulle følges med ham ind til festen på den nye år. Og derfor får vi også så mange opmundringer i vores bibel til at tænke på det her. Så vi ikke lever i ligegyldighed og falder i søvn. En af dem er fra Romerbrevet, der står der i kapitel 13, I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op og søvne. For nu er frelsen også nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Det kødelige, det betyder i den her sammenhæng, det der kun hører verden til, det der har sin tid. Vær ikke optaget af det, så Så det er det, I råder rundt i og glemmer det vigtigste. Det er det, som Paulus siger til os her. Vi bliver jo så nemt optaget af alt muligt andet end det allervigtigste her i livet. Og derfor vil jeg også sige til dig i dag, hvis du ikke ved, om du følger Jesus, eller hvis du gerne vil vide noget mere om, hvad det er for noget, det der med at følge Jesus, så tag fat i en af os efter gudstjenesten. Det her det er det vigtigste, som et menneske kan beskæftige sig med. For den, der har sønden, har livet. Den, der ikke har sønden, har ikke livet. Er være faderen og sønden og Helligånden som det var i begyndelsen, så os nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.